0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Alois wögelbauer und ich bin der Geschäftsführer der drei Generale Investment Investmentgesellschaft in Linz.
1: Trends oder Megatrend? Der Unterschied entscheidet ja über die Performance. Trends oder Hypes werden ja oft von den Marketingabteilungen der Bankenindustrie aufgerufen. Ja, sind häufig irrelevant und dienen oft nur dem Produktverkauf. Wir kennen die Trends der Vergangenheit, die großen auch, BRIC, TMT oder der neue Markt. Heißt der neue Trend jetzt Kryptowährung, Blockchain, ebenso wie zum Beispiel auch Wasserstoff?
0: Ich würde es nicht als Trend bezeichnen. Wasserstoff ist sicher eine, eine Zukunftschance. Als, als reine Investmentthese für für ein Fondprodukt wäre es mir deutlich zu eng deutlich zu eng also das, das ist nicht äh, das was wir so anstreben äh, und auch Kryptowährungen sind für uns derzeit kein Thema, äh, weil wir natürlich Fonds anbieten wo wir ja Anleihen Aktien Hochstuf verkaufen alles was irgendeine Wertpapierkennung hat insofern würde ich beides jetzt nicht als große Trends bezeichnen sondern als ja, aktuell wichtige Dinge.
1: Und was sind denn aus Ihrer Sicht Trends, die man nachgehen sollte? Gibt es sowas überhaupt?
0: Je nachdem, wie man, wie man das definieren will. Was ist ein Trend? Es gibt derzeit zwei Diskussionen im Markt meiner Wahrnehmung. Das erste ist sicher ein Trend. Dieser Trend hin zu nachhaltiger Geldanlage. Das würde uns das ganze Jahrzehnt begleiten. Und das Zweite sehe ich eher als, als Marktdiskussion in diesen Tagen, äh, die Frage Growth oder Value, nachdem ja jetzt gefühlt zehn Jahre, ich glaube es waren auch wirklich zehn Jahre, ich müsste es nachschauen, äh, growth people deutlich besser performt haben als Value, sehen wir je seit äh, Herbst letzten Jahres eine Gegenbewegung Richtung Value. Und da ist eben die Frage, ist das ein Trend, der über Jahre geht, oder ist es einfach ein, ein Marktphänomen dieser Tage?
1: ja. Brauchen wir vielleicht auch eine neue Definition von Growth und Value? Was ist denn Ihre Definition von Value jetzt fürs Frühjahr 2021?
0: Das ist auch eine, eine sehr prächtige Frage, weil wir alle immer wieder äh, täglich Begriffe verwenden, die nicht sehr eindeutig definiert sind. An und für sich von der Geschichte her kommt, kommt Value abgeleitet aus Kennzahlen, aus, aus Buchwert und so weiter. Wir im Haus halten uns einfach, weil das ist das, was er dann auch tun sollte, an die Definition des, des führenden Indexanbieters, der halt Indizes für Value und für Gross-Aktien berechnet. Und wenn der das äh, entscheidet, dann ist das halt so. Denn ansonsten landen sie ja in ewigen Diskussionen. Und es gibt natürlich auch, auch äh, Titel, die, die wechseln. Vielleicht wird Apple mal ein Value-Titel, weil die so viel Cash haben, wie auch immer, das heißt, da muss man sich dann einfach entscheiden, weil sonst äh, haben sie ja laufende Diskussionen.
1: Das also vielleicht ein, zwei Beispiele. Was ist Gross? Welcher Wert und welcher ist Value momentan?
0: Also, Gross ist klassisch äh, Digitalisierung. Also, äh, klassisch alles, was diese Ecke kommt: von, von Amazon über, über Facebook, Google Alphabet, äh, vieles auch im Bereich äh, Biotechnologie. Value ist klassisch äh, Energie, Öl, Banken, teilweise auch äh, Pharma. Weil auch da muss man schon wieder genauer hinschauen.
1: Letzte Woche war ja die geschäftigste Börsenwoche des Jahres. Was die Märkte betrifft, so wurden ja auch die Renditenkurven aus Angst vor Inflation wieder steiler, während Aktien und Anleihen in den USA in Tandem abverkauft wurden. Ja, was heißt das jetzt? Es scheint ja so, sich ein Thema herauszukristallisieren. Angst vor Inflation, ist die berechtigt?
0: Ja und nein. Angst aus aus meiner Sicht ist nicht berechtigt. Es ist auch nicht die Frage, ob es höhere Inflationsraten geben wird. Ja, klar, ja, wird es die geben. Das ist da alles, alles eindeutig, wenn man sich anschaut, was auf der Rohstoffpreisseite passiert. Wenn man sich anschaut, welche mächtigen Konjunkturpakete gerade auch in den USA passieren. Und wenn man dann auch äh, sich die Geschichte anschaut, dann ist es aus meiner Sicht nahezu 100% sicher, dass die Inflationsrate in den USA im Jahresverlauf über 3% gehen wird. Aber da, da beginnt ja erst dann die Frage. Und die Frage ist dann die, ist das jetzt ein Strohfeuer, ein Basiseffekt aufgrund der Nullinflation vorher oder ist es ein, ein Effekt, ein Dauerzustand über Jahre hinweg? Und da sind wir im Lager der, die sagen, nein, es ist ein Basiseffekt. Es wird sich nicht laufend wiederholen und wir werden nicht über Jahre hinweg höhere Inflationsraten sehen, wo man dann Bild der Markt das Thema. Alle starren auf die, auf die amerikanischen Treasuries. Zuerst hat man gewartet, ob die Marke von 1,5% hält. Jetzt geht es vielleicht Richtung Richtung 2%. Aber äh, wir würden es jetzt nicht als, als Game Changer bezeichnen, wo man die Anlagestrategie neu denken muss. Natürlich hat es Effekte. Es gibt auch Effekte auf der, auf der guten Seite. Man kann mit Anleihen wieder zumindest ein bisschen was verdienen. Wachstumstitel, Growth-Titel, wie schon zitiert, haben korrigiert. Aber diese Volatilität wird uns erhalten bleiben. Aber nochmals, wir sehen es nicht als Dauerzustand für die kommenden Jahre.
1: Blick nach Österreich. Wie ist denn die aktuelle Corona-Inzidenz und Impflage in Österreich?
0: Oh, da habe ich die Zahlen jetzt, jetzt nicht, nicht so berat. Und selbst wenn, glaube ich, sollte man hier auch auf nicht aus einer Impflage in einem Land äh, einen Schluss zu ziehen auf eine Wirtschaft, die globalisiert ist und die sehr exportabhängig ist. Das heißt, die, die Inzidenzlage äh, in Österreich hat mit der Entwicklung der Börse aus meiner Sicht relativ äh, wenig zu tun. Der ja, das war der, Hintergrund, das war der
1: Hintergrund auch meiner Frage. Was ist denn Stand der Dinge in Österreich? Sie sind im Homeoffice wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, die meisten Dürften auch im Homeoffice arbeiten? Gibt es einen neuen Lockdown in Österreich? In Deutschland wird es ja gerade wieder vorbereitet.
0: Genau, es wird in, es wird in Österreich aus, aus, aus heutiger Sicht ähnlich sein wie in Deutschland, äh, dass die Lockerungen nach Ostern so wohl nicht kommen werden. Da gibt es aber, aber diese Tage auch, auch wieder laufende Spreche äh, auf der Ebene der, der, der Politik. Ich kann nur für uns als Unternehmen sprechen. Äh, die Funkgesellschaft ist zu etwa 80 Prozent im Homeoffice und zu etwa 20 Prozent im Büro. Äh, funktioniert tadellos gut. Ich persönlich wechsle, bin heute zufällig im Homeoffice, morgen wieder im Büro. So, äh, denke ich, wird es auch unmittelbar äh, noch weitergehen.
1: Na schauen wir auf den ATX-Markt. Welche Aktien sehen Sie denn als Renner aus dem Kreise der österreichischen Aktien?
0: Eigentlich war der österreichische Gesamtmarkt seit November ein Renner. Also er schließt sich auch wieder der gleiche Kreis den wir schon besprochen haben. Österreich ist ja quasi Value-Pur, also eine, eine typische Börse mit Value-Titeln. Und seit Value äh, gut läuft, und das ist eigentlich begann mit den Impfhoffnungen äh, letztes Jahr im November, seitdem läuft auch Österreich gut und ATX sei ja auch äh, zweistelligen Plus. Die Renner äh, waren dann auch klarerweise logisch, es waren die Energie. Wie eine äh, ÖMV und eine Schüler Bleckmann, äh, die auch den Ölpreisanstieg natürlich dann mitgemacht haben. Es waren auch die Banken, äh, wie Erste Bank und Raiffeisen International, die auch das Comeback der europäischen Banken, also das Kurs comeback der europäischen Banken nachvollzogen haben. Dadurch, dass gerade diese beiden Branchen, äh, Banken und Energie, im Index hochgewichtet sind, hat sich auch die, die, die Böse gut gehalten und ich denke... Nachdem ich denke, dass Value noch einige Monate zumindest oder vielleicht Quartale gut laufen wird, da sind auch die Aussichten zu Wien, denke ich, weiterhin intakt.
1: Ne, Österreich ist Value pur, so sagten Sie. ist eine super super ja, Aussage. Ja. Vielleicht noch ein paar Meinungen von Ihnen zu besonderen Aktien. Polytech, ab wann ist es wieder ein Kauf?
0: Polytech halte ich derzeit für sehr interessant, weil die Automobilkonjunktur, auch wenn es wieder Rückschläge gibt, weil es momentan wieder zu wenig Speicherchips gibt und so weiter, aber in Summe gesehen hat sich die Automobilkonjunktur deutlich quasi stabilisiert. Politik hat auch den Vorteil, dass sie ein Qualitätsanbieter sind, der eigentlich völlig davon unabhängig ist, welcher Motor oder welche Antriebsart im Auto steckt. Also Politik ist, ein, äh, Politik ist sicher ein sehr zyklisches Unternehmen, aber der derzeit sicher interessant, ja. FACC? FACC äh, sehe ich zurückhaltend. Äh, ich glaube, es gibt äh, am Ende des Tages äh, zwei, drei Branchen, äh, die jahrelang nicht das Niveau von vor Corona sehen werden. Das ist äh, letztendlich der Tourismus. Auch eine Flughafen Wien sehe ich hier sehr zurückhaltend. Und ein FACC sehe ich auch äh, zurückhaltend, weil natürlich auch die Flugindustrie insgesamt, äh, denke ich, in, wie einige Jahre brauchen wird, um wieder äh, auf die Niveaus zu kommen, die man 2019 gesehen hat. Also hier würde ich eher äh, abwarten, sehe ich jetzt nicht unbedingt als, als zwingend dann hier äh, schon breit investiert zu sein.
1: Österreichische Biotech-Firmen, gibt es ja ein paar, zum Beispiel Marinomed.
0: Marinomed halte ich für ein hochinteressantes Unternehmen, ist auch in unseren äh, Fonds, Wesentlich gewichtet für ein doch eher kleines, äh, kleines Unternehmen, also aus meiner Sicht eine kleine, feine Perle, die, die auch also vieles anbietet, was jetzt auch im, im Corona-Umfeld äh, chancenreich erscheint. Natürlich äh, klassisch eben äh, noch, keine, noch keine Gewinne und so weiter, aber gefällt mir sehr gut.
1: Immobilienwerte Österreich, gut, da, da gab es schon mal mehr davon.
0: Es gab schon mal mehr davon und ich befürchte, es werden bald wieder weniger werden. <lacht> man, man, man weiß es man weiß es nicht. Es ist eine, eine in gewisser Weise eine Never-Ending-Story. Es immer Beteiligung hin, Beteiligung her, c immer und so weiter. Auf aktuellen Niveaus würde ich sagen, äh, halte ich alle für haltenswert äh, eine, eine echte Über- oder Unterbewertung kann ich nicht erkennen und insofern sind es Haltepositionen. Aber ich sehe persönlich den IMO-Zyklus den vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger als der Konsens. Man, man wird sehen. Aber insofern würde ich sagen, schöne Haltepositionen, aber derzeit nicht, nicht jetzt krass unterbewertet.
1: Öl hatten Sie vorhin schon kurz erwähnt. SBO, wie sieht es aus?
0: SBO, äh, ähnlich wie, wie ÖMV sich gut erholt, auch auf den Niveau würde ich sagen, haltenswert. Man muss das auch sehen, SBO und ÖMV, das sind zwei Titel, die waren im November bei 20 Euro und sind jetzt beide bei über 40 Euro, das heißt, es ist ja sehr viel passiert auch in diesen, in diesen vier, fünf Monaten, insofern momentan haltenswert.
1: Machen wir noch ein paar wenige, Semperit zum Beispiel.
0: Semperit ist eine ganz spannende Geschichte. Die man, die man nicht in zwei Sätzen beschreiben kann. Ich werde es dennoch versuchen. Äh, die hatten ja den Plan, das eigentlich nicht sonderlich gut laufende Geschäft mit, mit Handschuhen, Hygienehandschuhen äh, zu verkaufen. Das war auch schon weitgehend beschlossen. Dann kam äh, Corona und auf einmal war das ein weltweit gesuchtes Produkt mit traumhaften Margen. Dadurch sind die äh, Gewinne bei St. Explodiert in einer eine Dimension, die, die unfassbar ist. Also, wenn Sie wenn Sie das so durchrechnen, was letzte Woche schon bekannt gegeben wurde, dann kommen Sie, wenn Sie eine KV-Denke haben, aber mit aller Vorsicht, dann wären Sie irgendwo bei drei oder so. Aber die Frage, die Frage, die sich ja stellt und die sich alle Analysten stellen, wie nachhaltig ist denn äh, dieses Geschäft mit Hygienehandschuhen? Das Geschäft wird schon nachhaltig sein, aber die Frage ist, wie nachhaltig sind die Margen, die man, die man da verdienen kann. Ich würde sagen, auf den Niveaus immer noch, immer noch interessant, weil natürlich auch das andere Geschäft von Semperit, die machen ja vieles bis hin zu so Gummibänder für, für und auch dieses Geschäft scheint sich zu verbessern. Das heißt, hochinteressant, sicher auch auf den Niveaus noch interessant, aber halt ähm, <lacht> relativ schwer berechenbar, was da würde ich sagen, was der gekleckerte Gewinn in den kommenden Jahren sein wird, wenn man diese Margenspitze hygiene dann raus, rausnimmt.
1: Ja, und was ist derzeit Ihre Lieblingsaktie?
0: Die habe ich eigentlich äh, selten, weil es auch gefährlich ist, eine Lieblingsaktie zu haben, weil man dann die nötige Distanz und auch die nötige Kritik verliert, äh, so wie im richtigen Leben. Also insofern <lacht> wäre ich hier eher vorsichtig, wenn ich jetzt die Aktie sagen müsste, die die aktivste Übergewichtung im Vergleich zum ATX hat, das heißt, ich denke, eines Fondsmanagers, dann ist das AT&S. Warum? Weil die technologisch wirklich gut sind, in was sie tun, Substrate und, und, und Leiterplatten. Und weil ich denke, dass wenn diese Aktie nicht an der Wiener Börse notieren würde, denn welcher, welcher globale Fondsmanager sucht denn an der Wiener Börse, nach Technologieaktien, wo ich gerade vor zehn Minuten gesagt habe, Wien ist Value Pur, was natürlich ein bisschen übertrieben war. Insofern glaube ich, dass, dass das Geschäftsmodell, so wie es derzeit dasteht, einfach mehr wert ist als die 25 Euro, die derzeit die Börse bezahlt. Und das ist aber eine reine nüchterne Analyse. Daher ist die quasi die höchste Übergewichtung in meinem Österreich-Fonds.
1: Herr danke Ihnen. Gerne.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung